0: Ogni nazionalismo, l'umanità oggi è piena di nazionalismi, ogni nazionalismo è la decisione di uccidere l'universale per aggrapparsi a ciò che si è già, perché il nazionalismo eh, si riferisce a qualcosa che uno è per natura. In Svizzera, per dire un esempio, no? in, in Svizzera ho vissuto alcune volte forte il nazionalismo, no? lo svizzero dice che eh, la Svizzera è importante nell'umanità, tra l'altro poi come popoli sono diverse lingue, no? però c'è questa identità di svizzero, italiano non è, non è diverso, oppure questa identità, questo nazionalismo dell'americano, we americans. Quello che voglio dire è che tu sei americano per nascita, non è qualcosa che ti sei conquistato. Quindi il nazionalismo ce lo dà la natura. E qual è il senso del nazionalismo? Di venire superato. Però non lo posso superare se non c'è. E soltanto superandolo sfocio nell'umano universale. Se no, eh, si incontra un italiano o un americano e dicono, l'italiano dice, no, no, l'Italia è più importante dell'America. E l'americano dice, no, no, l'America è più importante dell'Italia. E cosa sparisce? Quando viene messa la morte? L'uomo. Abbiamo un italiano, un americano, e non abbiamo l'uomo. Pilato abbiamo un romano, i i sacerdoti ebraici abbiamo ebrei, ma ma, dov'è l'uomo? E il Cristo rappresenta l'uomo, l'universale, la pienezza poi l'umano si manifesti in te in un altro modo, in te in quanto americano in un altro modo e in me in quanto italiano in un altro modo, è tutt'altra cosa vivere questa questa ricchezza in quanto ricchezza della comunanza dell'umano che abbiamo in comune, è tutt'altra cosa che che viverla come come, eh, antagonismo. Allora io sono più bello e tu non hai il diritto di esistere. Tu saresti più bello se diventassi italiano. Questo è l'assurdo poi. Quindi un organismo, l'umanità come organismo, è un un continuo equilibrio tra unità e ricchezza. Nel momento in cui io assolutizzo l'unità diventa astratta, perché non c'è più la ricchezza della della diversità degli organi, nel momento in cui assolutizzo i particolarismi, non ho più l'organismo. Il cuore comincia a dire io sono più importante del cervello, o il cervello dice no, io sono più importante del cuore, che è assurdo. eh, Riferendosi all'universalità dell'umano, tutte le scritture sacre delle varie religioni hanno sempre usato l'immagine dell'organismo l'umanità come corpo vivente del Cristo, l'organismo, perché l'organismo è un mistero di polarità tra unità e diversità. Ecco il vostro re, il re dei giudei, 15, gridarono da forsennati e craugasan, proprio da posseduti, quindi non è, un esprimersi eh, con la, diciamo, con la con l'assenatezza dell'io, ma è un esprimersi dissennato di posseduti, da che cosa sono posseduti? Dal nazionalismo ebraico, proprio quello che dicevamo prima. No, è un parlare, è un lasciar parlare il corpo eterico. Sì, 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 certo, 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 Certo. Eh, non è un parlare, si esprime se vuoi, no, con la bocca fisica, però l'impulso di questo parlare è nell'eterico e nell'eterico cosa hanno loro? L'elemento di popolo comune che dicono qui o mettiamo questo qui a morte o se invece lo facciamo via tutti gli correranno dietro e costringeremo i romani a venire a distruggere il nostro popolo. Quindi chi parla, quale impulso parla? Non è la io ho usato queste categorie, non è la dell'io, ma è la, diciamo, la, la dissenatezza, l'essere posseduti da un impulso di popolo. Tanto è vero che il testo dice: Gridarono coloro, non li chiama neanche uomini, una massa anonima. E, e, e chi, chi si esprime in una massa anonima? Non, non l'io cosciente, naturalmente. Eh, eh, noi parliamo di ipnosi di massa, no? In una ipnosi di massa cosa si esprime? L'io di gruppo, chiamatelo come volete, ma di, di sicuro non... Eh, no? eh, eh, sono, stati, sono stati obnubilati dai sommi sacerdoti, i sommi sacerdoti gli hanno detto, no? Gente, o facciamo fuori questo qui, o, o ci fa, i romani ci fanno fuori noi. Perché questa folla era la stessa che una settimana prima diceva Osanna, Osanna, quando è entrato in Gerusalemme. Come arriva questa stessa folla adesso a dire crocifiggi, crocifigi? Devono essere stati abbindolati, perché manca l'io individuale, no? dai sommi sacerdoti che dicono, oh, ci salviamo noi in quanto popolo, e allora dobbiamo, Anna l'aveva detto, no? che siete stupidi. Da mettere a, a repentaglio tutto un popolo per salvare una persona sola. Conviene mettere a morte una persona sola e salvare tutto il popolo. Cosa vale di più? Una persona o un popolo? Una persona? Ma L'uomo sta sempre questo conflitto tra individuale certo. Certo, ma non è un io di gruppo, mm. l'anima di gruppo. Mm. Dopo dopo la pausa. Mm. Dopo la pausa. Mm. E, naturalmente il testo è così fondamentale che vedete che se dovessimo esplicitare tutti gli aspetti eh, si andrebbe all'infinito. Quindi è chiaro che nelle varie teste qui, eh, in ogni testa, ci sono aspetti che vanno all'infinito. Io posso soltanto evidenziare alcuni aspetti, ma stiamo stia- sempre, eh, diciamo, di fronte al fenomeno umano, eh, nelle sue varie manifestazioni, nella sua possibilità di tendere alla pienezza, che io ho chiamato il Cristo, no? e eh, diciamo questa, questa, questo dinamismo verso la pienezza è esposto a tutte le varie tentazioni di particolarismi, di unilateralità capito? però è, è evidente che nessuno di voi può pretendere che venga evidenziato tutto quello che c'è in questa testa tutto quello che c'è in questa testa tutto quello che c'è in questa testa mi sono spiegato e questo dice, eh, fa capire eh, la bontà del dire sì, certo, non deve essere qualcosa, però adesso devo, devo tenere la bocca chiusa, se no eh, costringo tutto un gruppo a, adesso a entrare nel merito di questo aspetto che come aspetto è legittimo ma allora ci porta via da il compito, diciamo, del cosiddetto relatore e di, di sviluppare un, un filo di pensiero sulla falsarica del testo che abbiamo. Se avessimo un altro testo, supponiamo verrà poi la filosofia della libertà di Rudolf Steiner, sorge un'altra catena di riflessioni, perché l'umano è inesauribile. E nell'inesauribilità tutto è legittimo, perché è inesauribile. Eh, eh, gridarono coloro, Aaron. Aaron, toglilo, toglilo, auton crucifiggilo, toglilo, toglilo via, fallo sparire. Airein significa innalzare. Questo, questo, questa immagine dell'innalzare è l'anima, l'anima e lo spirito che si staccano dal corpo. Il morire, fallo morire. Il corpo resta giù e lui, l'anima, va su. Mandalo all'altro mondo, iron, iron, mio, sì, mandalo all'altro mondo. Così uh, finalmente ci lascia in pace. Crocifiggilo, crocifiggilo perché, eh, diciamo, la, la crocifissione era il tipo, diciamo, di, 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 uh, di morte specifico dei romani riservato ai crimini più efferati, Brava. Naturalmente i giudei dicono dicono, peggio di così non si può, questo tizio qua proprio è una minaccia assoluta, quindi fallo morire nel modo in cui i romani fanno morire le persone peggiori che ci siano. Peggio di essere una minaccia assoluta a tutto ciò che si è stabilito? Non c'è, perché ogni altro tipo di minaccia è un pochino meno assoluta. Quindi, se il Cristo viene presentato come il peggio del peggio che c'è, vuol dire che è la minaccia in assoluto di tutto ciò che è stabilito. Allora, o facciamo fuori lui, oppure viene minacciato tutto ciò che è stabilito finora. E questa minaccia in assoluto, il Romano, l'impero romano, lo evidenziava con la crocifissione. La crocifissione, questi... per esempio, queste conferenze qui, no? 12 conferenze di Steiner, eh, le sorgenti della cultura occidentale, non ve l'ho ancora presentato, eh, ma in questo caso calza veramente molto bene, perché si riferisce, parlando di Platone, eccetera, eh, si riferisce al, um, all'anima del mondo crocifissa sul corpo della Terra in forma di croce. E questo ci fa capire perché nei Vangeli, nella morte del Cristo, non non è soltanto una categoria romana o una categoria ebraica, ma un Platone dice l'anima del mondo, tutto ciò che è animico, come è attaccato agli impulsi della terra. Il Logos, che cos'è? Cristo è il Logos. Cristo è il Logos. Il Logos che cos'è? L'organismo, diciamo, universale della Terra e dell'uomo. L'organismo universale, logico, pieno di eh, sensato, pieno di di significato. L'organismo Terra-uomo. Nel suo significato, nella sua pienezza di significato, è fatto di una croce con l'essere umano che ha la possibilità di morire su questa croce per rinascere come spirito. Allora, la croce ha due bracci. Adesso vediamo il significato platonico della croce, in che modo l'anima del mondo è crocifissa, è proprio appiccicata, e attaccata all'elemento della terra in forma di croce. Le piante vanno dall'alto in basso. L'uomo è una pianta che va dall'alto in basso. L'animale, pensiamo alla spina dorsale dell'animale, quindi le forze fondamentali dell'animale sono orizzontali. Ecco la croce. Animale, e va in su la pianta che va in su e l'uomo che va in giù. Questo anche eh, gli alchimisti lo sapevano. Eh, nell'uomo, l'uomo, eh, tutte le forze che nel, per le piante sono nelle radici, eh, hanno a che fare con la testa, quindi tutte le malattie del sistema nervoso della testa eccetera 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 vanno guarite con l'elemento delle radici nella pianta, invece tutto ciò che nella pianta ha a che fare con con i fiori e con con i frutti nella pianta, sono tutte forze che si riferiscono al metabolismo dell'uomo, Quindi questa affermazione di Platone eh, non è soltanto una una pia considerazione, è fisiologicamente, quindi anche come medicina è fondamentalmente vera. Che tutto ciò che che ha a che fare con foglie, frutti e semi sono forze che si riferiscono nell'uomo al al metabolismo e tutto ciò che ha a che fare con le radici, tutte le forze di radici, sono tutte forze che corrispondono alla testa dell'uomo. Qui l'uomo. Quindi l'uomo è veramente, fisiologicamente, una pianta capoversa. Il logos si fa carne nella carne della Terra. Se il logos vuole evidenziare a livello di percezione qual è il rapporto tra spirito e materia, tale da far, da usare la materia come strumento per l'evoluzione dello spirito, in che modo deve morire nel corpo della Terra? In forma di croce. Perché lo spirito cosmico è diventato Terra in forma di croce. Quindi la croce e la morte in croce del Logos non sono categorie di una cultura giudaico-cristiana. Tramite un Platone avremmo la possibilità, se fossimo capaci di travalicare i nostri particolarismi di cultura, di recuperare il senso universalmente umano di questa benedetta croce. Eh, Se pensate a tutti i sentimentalismi che sono stati... eh, spremuti rispetto alla croce siamo ben lontani dal suo significato universalmente umano pulito perché deve essere oggettivo per essere universalmente umano deve essere oggettivo e quando muore lo spirito umano sulla croce della terra per risorgere sempre il morire avviene da solo il risorgere è questione di libertà Quando noi mangiamo, la pesantezza viene da sola. Vincere questa pesantezza è questione della libertà. Crocifigilo. Loro intendo dire intendo dire crocifiggilo quindi inchiodalo sulla croce della terra per farlo morire. Invece eh, il Cristo dentro ogni essere umano, il Logos dentro ogni essere umano, dice il senso di questa crocifissione non è la morte, è la risurrezione. Allora il Cristo si oppone a questa decisione di crocifiggerlo? No, perché sa che è la condizione necessaria per poter risorgere: crocifiggilo. Crocifiggerò il vostro re, stauroso. Don Basileo, il Stauroso, crocifiggerò il vostro re? Adesso rispondono i sommi sacerdoti, i sommi sacerdoti risposero, non abbiamo altro re al di fuori di Cesare. Suicidio culturale del giudaismo. I sommi sacerdoti ebraici che dicono non abbiamo altro re che l'autorità romana. In altre parole, l'universale umano è una minaccia ancora più terribile che non il potere romano. Perché col potere romano si può patteggiare e c'è una possibilità di sopravvivere. Invece l'universale umano fa sparire il nostro vanto di giudei. Potere con potere può patteggiare. Invece l'universale umano fa sparire ogni potere. Eh, Oggi è ancora così. Permettetemi questa riflessione, ma non prendetela come... Come, come dire, come affermazione politica, eh? mi fraintendereste, ma cosa sta facendo Israele fino ad oggi? Sta patteggiando con un altro potere per sopravvivere. Perché l'universale umano sarebbe invece lo sparire di ogni arroccamento su particolare. è allora il senso di ogni nazionalismo? Di farlo sparire. E loro giustamente dicono, se questo qui continua a vivere ci fa sparire noi. Perché di fronte a Cristo non ci sono privilegi di sangue, di cultura, di popolo, eccetera, eccetera, eccetera. Davanti a lui siamo tutti uguali. Tutti gli uomini. Il cosiddetto cristianesimo è una cosa micidiale. Nel senso letterale della parola, micidiale. Micidiale di una morte a ogni particolarismo come premessa per la risurrezione all'universale umano perché l'universale umano non significa restare in in questa stratosfera di astrazione, l'universale umano significa la capacità di tuffarsi in ogni particolarismo come se fosse il mio. Allora, come dire, vado a visitare un popolo e e lo amo, amo questo frammento di un universo come se fosse mio, ma è mio, perché sono uomo, poi un altro popolo, poi un'altra cultura, poi un'altra religione. E ci si muove tra l'universale umano e la sua ricchezza nei modi di esprimersi. Ma sono tutti belli e e non ce n'è uno uno più bello, più prezioso, più importante dell'altro. Sarebbe come dire, nell'organismo ci sono degli organi più importanti degli altri, no? eh? Sono tutti necessari. Sono tutti necessari. I sommi sacerdoti dicono: Non abbiamo altro re che il Cesare. Allora lo consegnò loro affinché fosse crocifisso. L'aggrapparsi al privilegio di un pa- particolarismo nazionale o di cultura o di religione è la morte dell'universale umano. Lo consegno loro perché fosse crocifisso Una morte che preclude la risurrezione, perché non è scelta, non è voluta. La morte è premessa della risurrezione soltanto quando si decide di muore, quando decido di, muo- di morire io. La morte è invece la proibizione della risurrezione quando io metto a morte l'altro. Per vivere, io devo far morire te. Facciamo una pausa. 20 minuti di pausa? Mi bastano? Un quarto bastano? Un quarto d'ora italiano di pausa.